3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Celia Hurtado y en ausencia del maestro Diego Guerrero les damos la más cordial de las bienvenidas como cada martes. Les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. Ya lo saben ustedes, cada martes nos acompaña, por supuesto, en la conducción, quienes son la esencia de esta universidad, sus estudiantes, en este caso tenemos a Abigail Bravo Rueda, estudiante de la Facultad de Derecho. Bienvenida, Abigail, ¿cómo estás? Eh,
0: muchas gracias por la invitación, estoy muy bien.
3: Me parece perfecto, Abigail. Abigail, por favor, platícanos, ¿qué sabes sobre el tema que vamos a estar abordando el día de hoy? Claro, y procedo a
0: leer, a presentarles. Eh, Colombia ha hecho historia, el pasado 29 de mayo y 19 de junio del presente año 2022 se llevaron a cabo las elecciones de la República de Colombia para determinar la presidencia y la vicepresidencia del país comenzando las campañas políticas desde el 29 de enero del 2022 reconociendo que los candidatos con mayor popularidad se encontraban en las coaliciones pacto histórico con la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez compuesto por partidos de centro izquierda e izquierda la coalición Equipo por Colombia con la fórmula Federico Gutiérrez y Rodrigo Lara compuesto por partidos de centro derecha, derecha y extrema derecha. La coalición Centro Esperanza con la fórmula de Sergio Fargado y Gilberto Murillo compuesto de partidos de centro y centro izquierda y para finalizar el candidato independiente de la Liga de Gobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández y Marlene Murillo pacto histórico se mantuvo a la cabeza en las encuestas, pero también era fuertemente criticado por las propuestas de izquierda que tenía. Mientras tanto, en el equipo por Colombia lo tachaban de uribistas. Entre debates y críticas se mudó al 29 de mayo del de 2022, cuando se llevó a cabo la primera vuelta de las votaciones en la, en la que Fórmula Petro Márquez había obtenido la cantidad de 40.34% de los votos, pero según la Constitución Política de Colombia en su artículo 191, al no obtener el 50% más uno, se llevaría a cabo una segunda vuelta con el segundo con más votos, quien era Rodolfo Hernández, con 28.17% de los votos a su favor. Así, algunos de los candidatos que no pasaron a la segunda vuelta hicieron saber su apoyo al candidato Rodolfo Hernández. El 19 de junio se realizó la segunda vuelta... En la ronda de elecciones resultando como ganador a Gustavo Petro y Francia Márquez como presidente y vicepresidente respectivamente, con un 50.44% de los votos comparados con el 47.31% que obtuvo Rodolfo. Colombia y su historia pues se registró una alta participación ciudadana con un 58.17% de sus habitantes registrados, la primer mujer afrocolombiana en obtener el segundo cargo más importante del país y Gustavo Petro como el primer presidente de un partido de izquierda.
3: Muchísimas gracias Abigail, interesante la introducción que ya nos daba nuestra alumna de la Facultad de Derecho eh, Creo que va a haber muchos temas que vamos a poder platicar por acá Por supuesto estaremos hablando de una nación hermana a nuestro México Y la verdad es que digo, bueno, va a estar muy interesante Antes de que empecemos con la presentación de nuestros invitados Les recuerdo, estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate Abigail, por favor, ayúdanos a presentar a nuestros invitados del día de hoy
0: Claro que sí. Nuestros grandes invitados son el doctor Hugo Patermina Espinosa, miembro de la Comisión Ejecutiva de Fuerza Ciudadana, partido integrante del Pacto Histórico y del Frente Amplio por la Paz, la Vida y la Democracia.
3: Bienvenido Hugo a Derecho a Debate, eh, a Radio UNAM y a la Universidad Nacional Autónoma de México.
2: Gracias por la invitación y sobre todo por posibilitar eh, este espacio para que en México eh, se pueda conocer pues, eh, acerca de la realidad sociopolítica que se vive en este momento en Colombia.
3: Muchísimas gracias. ¿Quién es nuestro otro invitado, por favor, Abigail?
0: Sí, es el maestro Carlos Felipe Sarmiento Rojas, que es socio fundador de la consultoría de Gaza, Diseño e Innovación.
3: Bienvenido, este Felipe, a los micrófonos de Radio NAM.
1: Muy, un gusto, gusto Elías, a ustedes y a todas las personas que nos acompañan en este programa.
3: Bueno, pues vamos, eh, ya nos ayudó por ahí Abigail, ya lo escuchaban ustedes, la introducción de lo que vamos a estar platicando el día de hoy y de lo interesante que se puede tornar esta charla. Me gustaría que empezáramos primero, y esta es una pregunta que me gustaría hacer a, a Hugo, que nos platicara un poquito de por qué es importante hablar de las elecciones en Colombia y cómo se han estado viviendo, cómo se vivieron más bien estas elecciones adelante Hugo por favor
2: bueno eh, la importancia de las elecciones no solamente a, a presidencia y vicepresidencia radica en el hecho eh, que por primera vez en la historia social y la cultura política del país un presidente proveniente de los sectores populares y medios de la sociedad y una afrodescendiente en calidad de mujer, llegan a la primera y segunda magistratura del Estado en Colombia. En relación con la presencia de una afrodescendiente, eh, ya en el país, en algún momento, eh, el Estado colombiano había tenido en JJ Nieto un presidente afrodescendiente. Las élites colombianas acostumbradas a ejercer la colonialidad del, del poder e incluso eh, eh, haciendo un ejercicio de colonialismo interno, decidieron quitar la fotografía de este presidente y blanquearlo. No era aceptable que un presidente negro apareciese en la galería de los presidentes. Eso en el caso de Francia Márquez marca un punto de inflexión muy importante. En cuanto tiene que ver con la presencia de una mujer y sobre todo negra en esa instancia del poder en el país. Y para nadie es un secreto que en Colombia eh, no había existido un, un presidente de extracción popular en otros países de América Latina, Ecuador, Venezuela, eh, eh, Bolivia el mismo Brasil, han existido presidentes de tinte y matices socialdemócratas o incluso de izquierda. En Colombia, eh, a lo largo y ancho de más de 216 años, algo de eso nunca se había presentado. Por eso, el hecho de que Gustavo Petro y Francia Márquez se han convertido en presidente y vicepresidente del país marca un punto de ruptura o marca un punto de inflexión muy importante dentro de la tradición política colombiana. Además, marca una ruptura contra esas élites y que en algunos casos eh, llamarles élite sería una concesión de tipo académica e intelectual. Y aceptémoslo beberianamente por el momento, pero realmente estas élites no habían dado lugar a que en este país, alguien proveniente de esos sectores marginalizados, excluidos, y sobre los que se ha tejido un régimen de subjetividad eh, eh, y que había llevado a situarlos básicamente eh, como una amenaza, como disruptivos, eh, incluso un elemento que ha estado constante sobre la biografía política de Gustavo Petro era que provenía de la Izquierda Armada, que iban a convertir a este país en, en una Venezuela, en una Cuba, indelgándole eh, el, el, el apelativo de Castrochavistas, Chavistas. Es decir, contra todo eso, contra todo eso, el compañero Gustavo Petro y Francia Márquez se han impuesto. Pero hay un elemento también importante que hay que subrayar y en mayúscula aquí. Y es que en las elecciones de marzo, por primera vez en la historia de este país, en el Congreso, hay presencia de 32 representantes a la Cámara, en la Cámara Baja, y hay 20 senadores en el Senado de la República. Ese hecho, unido a tener hoy el Pacto Histórico y el Frente Amplio a un presidente y a una vicepresidenta con esas características sociopolíticas como las que he descrito acá, marcan el hecho político hoy por hoy en un país como Colombia. Un país en donde históricamente se han impuesto estas castas y en algún momento y a lo largo del siglo XIX y parte del XX llegaron incluso a distribuirse el poder, como lo hicieron dentro de la lógica del Frente Nacional, que constituyó una especie de acuerdo político para superar los conflictos armados que venían desde el siglo XIX y parte del XX, y lo que hicieron liberales y conservadores fue dividirse cada cuatro años el poder, de tal manera que con García Márquez podemos decir que la diferencia entre un liberal y un conservador entonces era que unos iban a misa de siete y otros iban a misa de nueve, pero que en lo fundamental el sistema se, se perpetuaba sobre la base de esos acuerdos. Una ruptura podríamos decir que en su momento la constituyó el presidente Uribe en tanto en cuanto no venía de esos sectores de élite, pero con Uribe hay que decir, se fortalecieron las estructuras criminales de este país, volviendo la institucionalidad colombiana una institucionalidad al servicio del crimen, del narcotráfico, y una expresión clara de eso fue que en este país se produjo lo que se llamó el fenómeno de la parapolítica, en donde partidos tradicionales en Colombia, viejos y nuevos, se aliaron con el narcotráfico y con el paramilitarismo para sellar un acuerdo político y fagocitar el poder. Contra todos esos poderes mafiosos, clientelistas, corruptos, es que nos hemos impuesto en este país como frente amplio por la paz, por la vida y por la democracia, y también como pacto histórico.
3: Muchísimas gracias, Hugo. Ya nos das muchos elementos de los cuales podríamos hablar. No me gustaría que nos perdiéramos un poco la conversación. Me gustaría que ahorita Felipe nos pudiera ayudar un poco también eh, precisando cómo se ha vivido o cómo ha estado el impacto dentro de este proceso electoral cómo lo ha recibido la gente el pueblo de Colombia y en general las instituciones colombianas cómo recibieron este cambio Felipe adelante por favor
1: Elías y, y a todos los oyentes estas elecciones fueron realmente importantes en el proceso en Colombia porque teníamos en juego la implementación real de los acuerdos de paz, era un tema crucial en la agenda del país el gobierno que ahorita termina este 7 de agosto Iván Duque tuvo un manejo no adecuado en la implementación se nos volvió a aumentar el número de masacres en el país se nos, nos estaban asesinando a los líderes sociales y ambientales y teníamos unos retos en la agenda política muy importantes de hecho para, para contextualizar a las personas que están oyendo eso me llevó en las pasadas elecciones de marzo a participar. Por primera vez, por ejemplo, el nuevo liberalismo, que era el partido Luis Carlos Galán, entró en la contienda. Y eso hizo que sectores políticos distintos y también el pacto histórico, el cual eh, Hugo hizo un recuento, nos viéramos en la necesidad de mostrar alternativas al país para poder llegar a lo que se ha denominado unos, unos cambios que además el país reclamaba y que fueron reflejo en la época de pandemia, recordemos el estallido social que hubo en Colombia, ¿no? reflejado y atenuado por el tema de la pandemia. Colombia venía de unos estallidos sociales muy fuertes. Indudablemente la sociedad pedía un cambio, pedía una agenda distinta y entramos distintas fuerzas políticas. En mi caso entré por el nuevo liberalismo y postulé por las y los colombianos en el exterior, con el convencimiento de que necesitábamos renovar y transformar la forma de hacer política en Colombia. Y eso tiene que ver con que haya distintos actores, que podamos proponer una agenda nueva, que podamos hacer cambios, por ejemplo, en el tema de la reforma agraria. Hay temas muy cruciales. Yo celebro que se haya podido dar un proceso democrático en Colombia y que más allá de lo que se decía y de los discursos, pues logramos demostrar que la democracia funcionó. Y ahorita pues, se dieron las elecciones eh, entre entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández en la, segunda, en la segunda vuelta, donde gana el candidato del Pacto Histórico. Pero es muy importante hacer esto. Colombia es un sancocho, como se dice allá, de etnia, de cultura, de publicidad, y así lo decía alguna vez eh, Jaime Bateman. Nosotros tenemos que dar inclusión a ese país. Colombia no es solamente las grandes ciudades urbanas. Colombia tiene una región rural y una región profunda que debe incorporar en su economía y esas realidades son las que hoy están, esos grupos minoritarios tradicionalmente excluidos y esperamos que este gobierno lleve a cabo las reformas que hay que, que mirar y estaremos muy atentos dando seguimiento a que, a que eso ocurra ahora hay unos hechos muy, muy notables en en esta elección, por supuesto, es la primera vez que llega una persona que le apostó, que dejó las armas y le apostó la vida eh, democrática o a la, al medio político para lograr cambios. Y eso creo que es bueno. Eso creo que dice que realmente hay oportunidad y deja sin argumentos a grupos que todavía siguen. En Colombia todavía tenemos al Ejército de Liberación Nacional, lo cual es un reto para nosotros lograr llegar a esa paz total que se llama, que hemos denominado. Sin lugar a dudas, el acuerdo nacional que ha convocado este gobierno, pues debe tener como prioridad la implementación del acuerdo de paz. De acuerdo a la evidencia y la estadística, Hugo y Oyentes, también debemos avanzar en los temas sociales de manera urgente para dar respuesta a esos cambios que está pidiendo la sociedad. Y que fueron producto de las protestas. Creo que eso es un hecho muy importante. Y por primera vez, creo que hay un ambiente de unidad en el país y de optimismo que yo cerebro. El gobierno ha hecho eh, unos nombramientos plurales. También, en el caso de que comentaba Hugo de Francia, que haya una vicepresidente afrocolombiana de una región raizal, pues sí representa es una, una inclusión. Y en escenarios internacionales también se han nombrado personas de pueblos originarios y eso le viene muy bien al país. Necesitamos un país plural donde en la agenda estemos todos, no solamente los urbanos, no, no todo lo que hay allí, porque eso es realmente el llamado que tiene que, que hacerse en este tipo de, de contiendas y guardar, eso sí, por supuesto, yo creo que algo que decía Hugo y yo comparto, el tema Uribe en el 2002 fue como de unimismo, ¿no? Todo el mundo eh, subido en ese bus y yo creo que también es sano para la democracia colombiana pues que hayan pesos y contrapesos, ¿no? Nosotros muy probablemente desde el neoliberalismo seremos independientes en este, en este gobierno acompañando los proyectos que consideremos oportunos para el país pero también haciendo las observaciones en aquellos que no estemos de acuerdo, ¿eh? Eso es un gran, un gran paso que hemos dado en este momento. Elías, oyentes y, y Hugo.
3: Muy, muy interesante para la gente que ya nos está escuchando. Este, Una bueno, vez más, y lo hemos venido mencionando ya en otros programas, el tema de los pesos y contrapesos que ya nos mencionaba Felipe, es necesario, no solo ahorita digo, lo particularizamos con el tema de Colombia, pero lo tenemos claro y es necesario en cualquier Estado-nación eh, en estos tiempos, ¿no? La realidad es que... Los pesos y contrapesos nivelan toda la actividad social y económica en general de un país. Entonces, es muy, muy necesaria. Antes de que vayamos a la siguiente pregunta, me gustaría que Abigail pueda ayudarnos planteando una pregunta. Así que adelante, por favor, Abigail.
0: Claro, me gustaría dirigir mi pregunta al doctor Hugo Partenina. ¿Qué, sería, ¿Qué significa para Colombia que Gustavo Petro, después de dos intentos por obtener la presidencia en 2010 y en 2018, sea ahora en 2022 el primer presidente de izquierda?
2: Como lo había dicho en mi intervención, eh, hay que subrayar y en mayúscula el carácter de que alguien como Gustavo Petro sea hoy el presidente de la República de Colombia. Felipe ha dicho algo que yo suscribo y es que es sano para la democracia en construcción en Colombia el que alguien proveniente de un proceso de paz como Gustavo Petro todos sabemos que hizo parte de el M-19, una guerrilla que se desmovilizó y dio origen con su desmovilización junto con el movimiento de la séptima papeleta a la constituyente y posterior constitución del 91, esté hoy en la presidencia del país. Eso demuestra que efectivamente eh, el camino de, la, de hacer política sin armas es, eh, puede producir altos réditos políticos. Eh, y efectivamente es un mensaje a quienes persisten en la idea de que a este país se le puede transformar desde la lucha armada. Pueden tenerse todas las legitimidades que se consideren, pero lo cierto es que la elección de Gustavo Petro pone de presente un achicamiento del perímetro político a esos actores armados que pretenden llegar a conseguir cuotas de poder a través de las armas. Y desde luego, para los sectores excluidos, para eso que llamó Eduardo Galeano y que lo recogió bastante bien como proclama política, Francia Amar, que para los nadies y las nadie es muy significativo que alguien proveniente de los sectores medios y populares del país. Eh, esté hoy en la primera magistratura y segunda magistratura del Estado en Colombia. Y lo es porque viene a representar cómo los sectores de abajo pueden resignificar el sentido de lo político en este país. Gustavo, podríamos decir de algún modo que ha hecho una carrera en la cual se ha preparado básicamente para este momento. Y creo que uno de los mayores desafíos y retos que hay hoy por hoy en Colombia es colmar, satisfacer las expectativas creadas en amplios sectores de la sociedad colombiana. Una sociedad que ha vivido permanentemente, eh, al margen del margen, Felipe señalaba eh, esa Colombia profunda, la Colombia rural, eh, en donde se ha vivido especialmente el desarrollo del conflicto armado. No por algo en esos sectores es donde eh, se votó el plebiscito y eh, esos sectores han hecho una apuesta por la paz en el país. Ahora creo que el, el, el reto y el desafío es obtener los recursos que se requieren para poder convertir las esperanzas y los sueños de la gente en derechos. Aquí hay que hacer un trabajo de ingeniería política muy grande y eso implica necesariamente pasar de la cultura del favor a la cultura del derecho. En este país, por desgracia, defender los derechos humanos eh, en cualquier terreno ha pasado a convertirse en una espada de Damocles, en una sentencia de muerte para muchas personas, Felipe con buen criterio señalaba que eh, con el presidente Duque volvieron las masacres que se consideraban felizmente superadas, volvieron los asesinatos selectivos, y este país registra hoy un parque temático del horror cuando en las estadísticas muestra que más de 1.600 eh, líderes sociales han sido asesinados, cuando centenares de combatientes del hoy partido Los Comunes, antes Park reflejan también muchos asesinados. Este país se calcula que tiene entre 60.000 y 100.000 desaparecidos, 8 millones de desplazados. 9 millones de víctimas, eh, 500 mil 500, personas refugiadas, una población cercana al 10-12% del país eh, por fuera en condición de migrantes y una deposesión, eh, una expropiación violenta de la tierra a partir del fenómeno del gamonalismo armado, léase paramilitarismo, en donde los campesinos han perdido entre 6 y 12 millones de hectáreas de tierra. Más de 230 mil personas asesinadas en el desarrollo del conflicto armado, de tal manera que podemos decir que estamos ante un país que si algo lo define perfectamente, es un parque temático del horror. Y eso es lo que este gobierno, el gobierno del cambio, tiene que Superar y, sobre todo, en la medida en que sea capaz de convocar a todos los actores del espectro político ideológico.
1: Uh -huh. Felipe uh -huh. señalaba. Una, una buena noticia, ahorita lo que estás diciendo, quería dar también la buena noticia lo que decías: uh -huh. la incorporación de las curules, de las víctimas, es importantísimo, eso, eso me ha. Mucho, mucho beneficio que esas personas, dices, Pero, tengan hecho, Y que fue una pelea grandísima o no les querían dar las curules.
2: De hecho, de hecho sí, duró cuatro años en la claro. Corte Constitucional de, eh, estudiándose el caso que era la, eh, uno de los uh -huh. elementos más claves del claro. proceso de paz. Es decir, el Centro Democrático se opuso a, a que eso prosperara bajo el malentendido que era darle pábulo a las FARC. No, no son turules de las FARC, son la representación o el espacio político para aquellas personas ubicadas en aquellos territorios que vivieron de cerca el drama, el horror, el sufrimiento social acumulado, producto de décadas de violencia política en el país. Este gobierno, al cual como decía Felipe, y como quiero reafirmarlo, eh, además Felipe es del nuevo liberalismo, conoce eh, muy bien, y el mundo tiene que conocer bastante bien, que el partido al que él representa fue exterminado producto de la violencia del narcotráfico. Yo vengo de un partido que en sus orígenes se llamó a luchar que fue una expresión organizada por el Ejército de Liberación Nacional. Posteriormente, después nosotros hicimos desacción de armas en 1994 con la corriente de renovación socialista. Y junto a la Unión Patriótica, junto a, al nuevo liberalismo y como antes había sucedido con el unir de Gaitán, sufrimos los embates de esa violencia política. Algunos hemos tenido que irnos de este país ha durante muchos años. Eh, nos han asesinado familiares, en algunos momentos hemos estado encarcelados. Por eso, eh, nuestro regreso al país ha coincidido fundamentalmente con el éxito de la presencia del pacto histórico y de las fuerzas progresistas en el Congreso, en el número y la cantidad que hoy tienen. Y además, eh, a título personal, pero a título colectivo, Creo que es muy importante esto que se ha dado. Y quiero terminar con un elemento que planteaba Felipe y que es muy interesante cuando uno se cultiva en el éxito democrático. Eh, a nosotros, como pacto histórico, a nosotros como Frente Amplio, no nos interesa forjar un pensamiento único. No nos interesa forjar un patrón de comportamiento único. En democracia, como decía Norberto Obvio, no hay enemigos. Yo al menos no entiendo, y nosotros al menos no entendemos la política desde lo esminiano, amigo-enemigo. Entendemos cual. la política como opositores. Y en política ganamos hoy, eh, perdemos, y la idea es aceptar las reglas de la mayoría, pero en el entendido en que las minorías, ¿sí? no por ser minorías, no se les puede respetar. Aquí hay que señalarlo y de manera metafórica, no porque el elefante sea más grande y más pesado tiene el sagrado derecho de aplastar a la hormiga aquí de lo que se trata es de crear un país, refundar un país no ganar un congreso no ganar una presidencia, lo que queremos es ganar al país para pasar de la barbarie a la civilización
3: súper interesante lo que ya decían y a las personas que nos escuchan, justamente les, les comentábamos que por qué tenía tantas similitudes con nuestro México, ¿no? Las cifras que nos dan son preocupantes y aún así no logran espantarme tanto porque en México vivimos una situación muy similar, ¿no? Es algo a lo que hemos estado acostumbrados y la gente no nos dejará mentir. Y un poco complementando ya lo que venían ustedes platicando, que concuerdo, eh, me gustaría que Felipe nos platicara dos preguntas inmersas, este... Primero, si podríamos hablar de un Gustavo Pet, de Petro como un agente pacificador de cara a los próximos años, ¿no? Y segundo, que le dieran un poco de referencia y mucho más idea de... A, a la gente y a los radioescuchas que nos están acompañando hoy, como las personas que estamos compartiendo esta mesa de cómo está conformado el sistema político de Colombia, no ya ustedes hablaron del Senado y todo, pero es interesante saber cómo es la conformación de este sistema político para entender entonces dónde están hoy, ¿no? Entonces Felipe, si nos puedes ayudar con, con esa entrada, estaría perfecto.
1: Sí, buenísimo y y muy buenas las acotaciones también con, con Hugo, cuando quieran seguimos hablando así como si fuera esto un café, porque me parece muy preciso que Colombia, las nuevas generaciones, tenemos que aprender, Elías de oyente que no hay que reconocer enemigos en la política. El gran problema de Colombia es que la, la política es violenta, es decir, a uno lo matan por sus ideas. Y eso no puede pasar en ningún país. Es decir, uno puede... Es decir, no, estoy, no comparto lo que tú dices, pero estaré dispuesto a mí para que lo puedas expresar, ¿no? Y siempre hay que llegar a consensos. Ese es un tema muy clave en la, en la cultura política de nuestro país, que ojalá, y que como yo, muchas nuevas eh, personas queremos que eso, que, que eso quede atrás. Es decir, que no nos matemos y que no hagamos política violenta, que sea la política de las ideas, de las propuestas, todos tenemos en común querer dejar un mejor futuro para las generaciones que vienen, y si no entendemos eso y no empezamos a hacer esos grandes acuerdos nacionales, reconociéndonos primero como sociedad, no, no menospreciando a la minoría, sino incluyéndola, va a ser, pues, va a ser complicado, necesitamos lograr esos pasos, Segundo, Colombia es, Hugo y Oyentes, un sistema eh, presidencialista donde el Ejecutivo tiene mucho poder. Hay, por supuesto, un Congreso que en esta oportunidad está conformado por eh, movimientos alternativos que lograron acceder a esas curules. Y también, esto no menor, que luego hablábamos con, con Hugo, la llegada de las víctimas. Y las víctimas es importantísimo porque con un conflicto tan largo como el que tuvimos nosotros, una guerra civil casi de 60 años, eso dentro de, digamos, de las guerrillas, pero realmente en nuestra historia republicana nos hemos caracterizado por no poder llegar a limar nuestras diferencias de manera pacífica. conflicto siempre hay. Usted puede pensar algo distinto a lo que yo pienso, Elías, la manera es cómo lo resolvemos, ¿no? Es decir, bueno, llegamos a un punto medio, tal, ¿no? Ese es el gran punto del asunto. Entonces... Al ser este un sistema presidencialista, por supuesto que el ejecutivo tiene mucho peso, tiene mucho peso, como acá en el caso mexicano donde también eh, tiene un gran, un gran peso el, el sistema, el, el, la rama ejecutiva. El Congreso tiene la función de hacer ese contrapeso y allí por primera vez digamos que van a estar las víctimas, van a estar movimientos alternativos, entre esos comunes y demás, lo que la Centro Esperanza, que es el partido que, al cual yo pertenezco y y es la oportunidad de que grupos históricamente invisibilizados lleguen a puestos de toma de decisión y pongan eh, escenarios que pueden ser eh, o propuestas que realmente den voz y voto a ellos, ¿no? Así funciona el, el, el sistema eh, colombiano. Hay unos entes independientes que la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, y que a este gobierno se le ha hecho mucha crítica porque ha puesto a personas muy cercanas a él. Y eso denota la pérdida de legitimidad e independencia a sus organismos que están para hacer control. Una de las, por ejemplo, la Procuraduría tiene un fallo porque intentó inhabilitar a, a cargos de elección pública alcaldes y hay un fallo de la Corte Interamericana que se lo prohibió y una de las propuestas es eh, acabarla como, como institución porque no cumplió ahora con sus objetivos porque tiene, está politizada y más bien volverla una fiscalía anticorrupción, entonces uno de los grandes retos que tendrá este gobierno es garantizar que esa estructura de independencia sea real, estamos próximos en este mes en agosto, el 16 se va a elegir el Contralor entonces va a haber una alterna de 10 personas y lo que estamos pendientes es que realmente el Contralor qué forma es para decirle a los mexicanos como el par de la Auditoría Superior de la Federación sea totalmente independiente para que pueda hacer una veuría y un control real al, al gobierno, a la rama ejecutiva ¿no? entonces ese será un reto muy importante y por supuesto siempre garantizar la independencia y el respeto a la rama judicial que también es otro, otro, otro elemento dentro de nuestro sistema de división de poderes Así funciona eh, en Colombia y ahorita el gran reto es lograr eh, llevar a cabo las reformas necesarias que se tienen que dar. Colombia tiene la deuda histórica de una reforma agraria profunda porque no se ha dado y eso es un tema que nos ha acompañado y nos ha generado muchas violencias. Y esperamos pues, que en el escenario del Congreso se lleve adelante, que se tomen esas, esas reformas que, que, pide, que pide el país ¿no? en temas agrarios Y otra, otro tema muy importante fue eh, pues la apuesta a lo que se llama el cambio climático. Este, este es un periodo que hay que apostarle sin lugar a dudas a temas ambientales. Estamos viendo la ola de calor, no solamente exclusiva Colombia, sino de alcance mundial. Las olas de calor en Europa, Estados Unidos también ya están teniendo sequías, el norte de México, Nuevo León, han habido sendos problemas en el abastecimiento de agua. Entonces ahí tenemos eh, que ser muy cuidadosos y ver los temas de transición. Colombia va a tener que, y este gobierno ha dicho que le va a apostar a hacer la transición y hay que hacerla, el tema es cómo se va a hacer, en qué manera, que no afecte la economía y ahí nosotros pues estaremos eh, desde un punto independiente apoyando de manera constructiva, porque hay que decirlo, hay que ser constructivos, nosotros creemos en, en ese tipo de propuestas no basados en la evidencia en acompañar aquellos proyectos y hacer las observaciones que consideremos pertinentes cuando haya lugar a eso. Muy interesante Pero, lo que quiero mencionar.
3: subrayar un, adelante, adelante. algo
2: que ha planteado Felipe eh, y es que este gobierno tiene una suprema necesidad y es hacer una transición desde un gobierno autoritario a crear las bases de un gobierno democrático. Y aquí pues, utilizo un poco las reflexiones de Guillermo O'Donnell y Cavarossi cuando se habla de cómo se hace una transición desde un gobierno autoritario eh, protofascista en algunos casos a, a un gobierno en donde, en donde el elemento democrático sea lo que afirme la participación, lo que afirme el respeto a la diferencia, lo que reafirme el respeto a la vida por eso el, el Frente Amplio se planteó en clave de un Frente Amplio por la paz por la vida y por la democracia en el país eh, es necesario refundar uh, las bases en donde se ha, desde donde se ha levantado este país para nadie es un secreto que Colombia eh, era aquello que decía el expresidente Darío Echandía que es un orangután eh, vestido de saco de leva, ¿no? Es decir, eh, en este país su, sus élites, sus castas eh, han sabido manejar los hilos del poder, unas cuantas familias eh, han estado históricamente gobernando a este país, y creo que ha llegado el, el momento en el que las voces de los de abajo, las voces de los condenados de la tierra, como decía Fran Fanon, eh, se puedan escuchar. Y aquí lo interesante es la ingeniería social y política que se está acometiendo. Eh, nosotros somos integrantes del, del Frente Amplio, Hacemos parte de la bancada de gobierno y hemos dejado al señor presidente Gustavo Petro para que constituya el gobierno del de mejor modo posible. Nosotros eh, gobernamos en la ciudad más antigua de Colombia, Santa Marta y el departamento de Magdalena. Somos un partido de izquierda eh, que gobierna en la alcaldía y la gobernación, el único en el país. Y le hemos dicho al señor presidente que constituya él el gobierno del mejor modo posible. Creo que el gobierno refleja una cierta pluralidad ideológica y política. Hay una base eh, acumulada de experiencia en algunos de los ministros. Y creo que eh, en este momento se requiere una grandeza enorme, se requiere una capacidad de desprendimientos. Yo y mi partido, Fuerza Ciudadana, eh, preferiría no tener ninguna dignidad dentro del gobierno, pero sí garantizar la gubernabilidad suficiente y necesaria para que transiten y se aprueben las leyes que las grandes mayorías en el país han estado esperando desde hace mucho tiempo.
1: Fuerza Ciudadana con Carlos Caicedo, que ha hecho ahí un papel bien, de renovación en Magdalena, la verdad. Exacto.
3: Bueno, y aquí la, la, la importancia de una vez más sumar al comentario de, de nuestros invitados. La importancia de otorgarle también autonomía constitucional a ciertos órganos que son vitales para el buen desarrollo de las economías y de los países. Ya lo decía Felipe con, con la Contraloría que ellos tienen y que nosotros, y que muchos pensadores también acá en México han, han venido metiendo esta propuesta de considerarlos un cuarto poder a los órganos constitucionales autónomos, eh, en razón del peso que tienen y y de, la, de los buenos beneficios que podrían generar también en el manejo del país recuerden que estamos hablando de las elecciones en colombia en el año 2022 estamos en derecho a debate nos acompañan en los micrófonos hugo paternina Espinosa y por supuesto también el maestro carlos felipe sarmiento hablando de este tan interesante tema y por supuesto la esencia de la universidad abigail alumna de la facultad de derecho abigail alguna pregunta que quieras poner sobre la mesa por favor adelante
0: este, a partir de toda mi investigación y mientras me informaba acerca del tema, eh, vi mucho el término de uribi uribismo, entonces creo que me gustaría, y para todos los que nos están escuchando, si nos podría explicar qué significa realmente y cómo impactarían las nuevas políticas públicas de este nuevo presidente en esta tendencia política del uribismo.
1: Pues mira, el uribismo fue la corriente política de los seguidores que le dieron a aquellos que seguían las políticas de Álvaro Uribe yo soy fiel creyente de las instituciones más que de las personas creo que los caudillismos y los personalismos no son buenos ni de derechas ni de izquierdas el uribismo pues así se llamaban las personas que tenían una, una, una ideología común alrededor de los postulados que hizo Álvaro Uribe te digo que algo comentábamos ahora, ahora con, con Hugo, que llegó justamente pues, en el 2002 a que hubiera niveles de, de poco disenso en el país, y eso no, no es positivo. Eso, eso es lo que se le denomina uribismo. Es como decir eh, a, los, a, lo, a los que apoyan a los gobiernos, a Adam López se les dice... Eh, de la 4T y demás, es como el, el término para referirse a las personas que acompañaron a, a Álvaro Uribe. El, pero el uribismo es el gran derrotado en estas elecciones y eso, y eso hay que decirlo en este análisis de las elecciones. Ellos pasaron de, ser, de tener gobierno y ser una de las primeras grupos políticos en el Congreso a quedar de cuartos. No pudieron pasar todo eh, su candidato que era el primero... Oscar Iván Zuluaga, y que adhirió a la, de Fico, a la de Federico Gutiérrez, y pues ninguno de los dos de ellos ni siquiera logró pasar a segunda ronda. El gran derrotado en esta elección que acabó de terminar, pues es el uribismo. Ese, ese es el gran, el gran derrotado, y quiere decir que hay un cambio eh, en la sociedad respecto a sus necesidades, a lo que piensa. También es muy importante ver la votación que hubo esta vez, la votación más alta de participación que hubo en unas elecciones y enhorabuena, enhorabuena, creo que todavía hay mucha más población que puede participar, por ejemplo en el caso de los colombianos que recibimos en el exterior, son más de 5 millones, uno de cada 10 colombianos vive en el exterior, no tenemos un censo al día de hoy y hay que ver cómo podemos impulsar y visibilizar la agenda de, de las y los colombianos en el exterior pero uno va encontrando gente con Hugo Miraremos también la manera de, de ir poniendo sobre la agenda a la diáspora colombiana.
2: Sí, ahí complementando un poco lo que planteaba Felipe, el uribismo podríamos decir es el grado superior de descomposición al que llevó el régimen colombiano en su cohabitabilidad eh, con la mafia organizada y con el narcoparamilitarismo no es una anomalía de la democracia colombiana, es un producto de hecho. Y creo que esa triste noche es la que hay que superar. Con el uribismo se llegó a, a un grado de putrefacción. Uribe se encargó de, de cercenar las bases de la frágil democracia que se había construido en el país. Eh, no olvidemos que con él eh, se estableció un gran consenso entre el narcoparamilitarismo y sectores de los partidos tradicionales para fagocitar gran parte de la institucionalidad colombiana, el ejército, la policía, el departamento administrativo de seguridad, DAS, que era el organismo que dependía directamente del señor presidente, eh, esa alianza entre políticos y paramilitares llevó a que los paramilitares financiaran eh, a políticos que llegaron a ocupar el 35% del Congreso y por eso más de 70 congresistas en Colombia han resultado condenados por ese fenómeno que se ha llamado de la parapolítica. El ejército, la policía, eh, la Contraloría, la Fiscalía. Eh, bueno, en México conocimos el caso de cómo eh, la Fiscalía organizó una detención en contra de un profesor universitario colombiano y las autoridades judiciales eh, han terminado demostrando que este compañero nunca tuvo absolutamente nada que ver con eso. Durante el periodo Uribe fue cuando más se acrecentó eso que se llaman los famosos falsos positivos, que no son otra cosa que delitos de lesa humanidad, crímenes de guerras cometidos por el ejército, tratando de dar resultados en aquello que Uribe creó como la famosa seguridad democrática, que no fue otra cosa que un mecanismo de amedrantamiento y de fortalecimiento del Estado sobre bases profundamente fascistas. Nosotros creemos que... El Estado moderno, llámese beberiano o postbeberiano, efectivamente debe fortalecerse. El Estado en, en este país es el único que debe poseer las armas, como decía Norbert Elías, ¿no? Entonces, eh, debe ser el único que establezca impuestos, debe ser el único que administre el territorio, la jurisdicción, y aquí, con Uribe, los mecanismos de pesos y contrapesos se perdieron. Aquí se perseguía a todo tipo de opositor, Incluso los que estábamos en la diáspora haciendo política. Nosotros estábamos eh, en el proceso de fundación de Podemos y el exilio colombiano, la diáspora colombiana, también conoció la persecución por parte del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Entonces, creo que, como lo dice Felipe, el gran derrotado en las elecciones de marzo y en las elecciones en primera y segunda vuelta eh, para presidencia, presidencia ha sido el uribismo. El uribismo político no ha sido laminado del todo, no ha sido derrotado del todo, pero efectivamente se le ha infringido una gran derrota, de tal manera que lo que podríamos decir hoy queda en este país una especie de, eh, que lo que queda es una especie de uribismo sociológico, y eh, el uribismo sociológico-político no tiene derecho a existir. Lo que no tiene derecho a existir es la utilización de los mecanismos no legales, para el mantenimiento de objetivos políticos.
3: Bien, pues entraríamos entonces a la última y nos vamos, pero antes les recordamos que estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Derecho a Debate. La última y nos vamos, empezamos contigo Felipe.
1: Las conclusiones que nos deja esta contienda electoral que acaba de concluir son, primero, el fortalecimiento de la democracia colombiana, sin lugar a dudas la pronta respuesta a los resultados por parte de las instituciones colombianas brindó una certeza al proceso electoral. Segundo, legitimidad en los resultados. Es muy importante que los contendores hayan acatado y aceptado el resultado de las urnas de las y los colombianos. Y tercero, por supuesto, la esperanza y la apuesta de los colombianos por un mandato de implementación a los acuerdos de paz y a cambios en general en la sociedad reflejado en la propuesta del candidato electo.
3: Bien, pues este fue el cierre de Felipe. Vamos
2: contigo ahora, Hugo. Esto de construir consensos en la izquierda eh, nuestra no ha sido muy común. Eh, incluso a, a nivel armado, la, la coordinadora nacional guerrillera, después la coordinadora nacional guerrillera Simón Bolívar, algunos procesos de fusión entre el L.N. mi patria libre, que dio origen a la unión tamilista del Ejército de Liberación Nacional. El mismo Frente Nacional, sí, pero son elementos anecdóticos, son elementos muy puntuales. Aquí no ha habido una tradición de confluencias eh, y cuando han habido confluencias como el Frente Nacional es sellar la paz entre liberales y conservadores para excluir a otros sectores que reclamaban eh, espacio en el perímetro político colombiano que se abría y más en una sociedad eh, que se volvía cada vez más compleja, más urbana de tal manera que creo que ese ensayo del pacto histórico y después de desbordar el pacto histórico para que se transformara en un frente amplio por la paz, por la vida y por la democracia y convocase a aquellos sectores que no estaban eh, en el pacto eh, pienso que es un, sac, un salto dialéctico de enormes, de enormes virtudes y creo que es lo que ha posibilitado que hoy Gustavo Petro y Francia Márquez sean presidente y vicepresidenta respectivamente. Eso es un elemento importante a subrayar. El otro elemento es eh, la manera como eh, el Caribe colombiano y el Pacífico, las dos regiones más más empobrecidas del país, a pesar de su exuberante riqueza, junto a Bogotá, contribuyeron de manera significativa para que Gustavo y Francia hoy estén en la primera y segunda magistratura del país. Y el tercer elemento que creo eh, destacar es la mística, la capacidad de autoorganización la capacidad de movilización que encontró una especie de petrismo sociológico para poder posibilitar el triunfo que se consagró en primera y segunda vuelta.
3: Pues muchísimas gracias por este programa, gracias por haber estado con nosotros, Hugo. Y cerramos, por supuesto, con la esencia de la universidad. Eh, Abigail, adelante, por favor.
0: Muchas gracias. Eh, me gustaría mucho rescatar acerca de lo importante que es que el cambio que se está dando a partir de la persecución violenta, como lo mencionó tanto Felipe Sarmiento como Hugo Paternina, y que ahorita Francia Márquez, que, tan, que es feminista afrocolombiana y activista ambiental, ahora llegue al segundo cargo más importante de Colombia, y eso representa un gran cambio y pronostica un buen futuro para Colombia y es lo que me gustaría rescatar principalmente y que pues es importante que ahora se están dando y se está abriendo un poco más hacia que las personas que no cuentan con un estatus muy alto dentro de Colombia ahorita puedan tener un micrófono para poder hablar muchas gracias
3: Gracias por haber estado con nosotros Abigail, eh, no dejen de vernos en Cultura al Derecho por Canal 22 todos los miércoles a las siete y media y a las 17 horas. Eh, agradecimientos por supuesto a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, coordinación Renata Díaz Conti, Tania del Villar, redacción y voz de las notas Ana Salazar, asistencia Mari Carmen Granados, Elías Hurtado y Edgar Cabrera, comunicación y difusión Sebastián Cruz, controles técnicos y producción Paco Ángeles y Omar Tercero. No se olviden que somos Derecho a Debate y nos vemos cada martes. Les agradecemos que hayan sintonizado con Diego Guerrero y Elías Hurtado. Hasta la próxima.
0: Por hoy concluye la discusión, pero no se pierdan el próximo tema en
2: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.